0: אהלן, אני הכנתי לכם הפעם משהו מיוחד. סיפור. רגע, אבל תמיד אתה מספר לנו סיפורים. נכון, אבל הפעם סיפור שאני כתבתי. לא רק איבדתי, כתבתי מה שנקרא לגמרי לבד. מוכנים? מתחילים. שלוש, שתיים, אחת. עושה ונשמע. סיפורים מיוחדים, לא רק לילדים. שנת הלימודים החלה. זה כמו תמיד, לא הייתה בשורה משמחת בשבילי. אבל... גם לא עצובה. למה? כי לא באמת שנאתי את בית הספר. אמנם, גם לא אהבתי אותו. הייתי תלמיד בסדר כזה. אחד שהמורים נראה לי די אהבו. לא עושה צרות, לא עושה רעש, משום סוג. עושה מה שאומרים לי, וזהו. ומצייר. זה כן אהבתי בבית הספר. אהבתי לצייר. הייתי מקשה את המחברות בציורים מעשי ידיי. לא יודע אם ממש להתפאר, אבל אני אהבתי. היום הראשון ללימודים, ואני נסרחתי עם שאר התלמידים לבית הספר. הילקוט שמוט על הכתף, ובתוכו כמובן כל הציוד החדש שהיא מקנתה לי לשנת הלימודים החדשה. פוגש חברים, קצת מפטפט, אהלן! זה היה מוטי, החבר הכי טוב שלי, שאהב לאכול, וגם לספר בדיחות שהצחיקו בעיקר אותו. אבל הוא היה חבר, בכל זאת. הגבתי בחיוך קטן, בשביל הנימוס וגם כי באמת שמחתי לראות אותו, והמשכתי ללכת בשתיקה לצידו. זה מה שאהבתי בו. הוא ידע גם לשתוק ביחד. שתיקה טובה כזו. נכנסנו לכיתה. מכירים את זה שבתחילת השנה יש תחרות בין הילדים על המקומות? כל ילד והמקום שלו. יש ילדים של קדימה, יש של אחורה. אני הייתי ילד של הצדדים. למה? כי הצד הוא נוח. אפשר לשים בו את התיק בלי שירמס בשעטות של הילדים להפסקה, ובמיוחד הצד הוא פשוט בצד. אתה לא מתחת לאף של המורה, ואפשר לצייר. זו כבר אמרתי לכם, הייתה אהבה שלי. השנה התחילה מצוין. היה מקום פנוי בדיוק בצד. ולא סתם מקום בצד, אלא מאחורי זווית שהקיר יצר. ככה שיצא שחצי מהשולחן שלי היה מוסתר. תענוג. התחלה טובה. אפילו טובה מאוד. התיישבתי ופתחתי את המחברת הראשונה. אהבתי את הריח של הנייר החדש. Mm. התחלתי לצייר על הדף החלק ציפור מסוג כלשהו אחד הקווים קצת התעקם והתלבטתי אם למחוק את הקו או להפוך את הציפור למין מפלצת כזו לפעמים אהבתי לעשות את זה ואז הוא נכנס המורה החדש של השנה החדשה, הוא עמד שם מהוסס כזה. נמוך, חולצה כחולה, שיער מטולטל, ואמר בקול עדין. בוקר טוב ילדים. לא עשה עלי רושם מיוחד המורה הזה. די נחמד, ציינתי לעצמי לפני שהורדתי שוב את העיניים, והמשכתי לצייר. השיעור התחיל. שיעור ראשון, משחק היכרות. משחק רגיל כזה. אבל משהו בעיניים של המורה לא היה. לא ידעתי בדיוק מה זה. אבל משהו היה קצת מוזר. בשיעור השני, הכל חזר להיות רגיל כזה. המורה דיבר, ואני שוב ניצלתי את הזמן הזה של הדיבורים. פתחתי את המחברת והמשכתי לצייר. בדיוק סיימתי את הרגל של הציפור, כששמעתי את איתן. זה הליצן של הכיתה. ילד גדול עם פה גדול עוד יותר, שלא מסוגל לשתוק אף פעם. איתן התחיל לדבר. בהתחלה לא התייחסתי, אני שונא שמפריעים לי לצייר. אבל הרעש המשיך עוד ועוד, ועוד ילדים דיברו. הרמתי את הראש. המורה עמד כמובן במרכז הכיתה, ולימד, נראה לי משהו בשפה. איתן דיבר בפני כמה ילדים, וכמה ילדים אחרים ניסו לתפוס זבוב שהתעופף בכיתה. המרדף לווה בקריאות עידוד נמרצות מעוד תלמידים, שגם נהנו מכל הרעש ומהפסד השיעור. <מאת> הוא הגיע מהר לשלב מספר שלוש, אמרתי לעצמי. זה השלב שבו עוד רגע הוא קורא למנהל. ככה זה היה בכל שנה. מורה מגיע, התלמידים מפריעים, היה לי כבר מספר לכל שלב בהתנהלות של המורים והכיתה. דירוג פנימי כזה, רק של עצמי. במפתיע. במקום לקרוא למנהל, המורה יתיישב על הכיסא. והסתכל על הכיתה. שוב המבט הזה שלו, המבט שראיתי כבר. איתן עוד פלט איזו בדיחה, אבל השתתק די מהר. הכיתה קצת נרגעה, לא לגמרי. אבל המורה קם והמשיך את השיעור מהמקום בו הוא יפסיק מקודם. הפסקה! מורה מוזר, המורה הזה! אמר מוטי כשיצאנו להפסקה. מוזר ממש, אמרתי. וזהו, המשכנו ללכת ולשתוק. כבר אמרתי לכם שלכן אהבתי את מוטי. זהו. השנה המשיכה. אני המשכתי לצייר, השתפרתי די הרבה בציור במהלך השנה הזו. והמורה, המורה הזה, הוא המשיך ללמד, או לפחות לנסות. והכיתה המשיכה לו ללמוד, זה בטוח. הקטע הזה, עם המבט והשקט, חזר על עצמו עוד הרבה פעמים. אבל הילדים המשיכו גם הם בשלהם. לדבר, לצייר, לשרוק, לדפוק, מה לא. יום אחד נכנס איתן לכיתה. כבר אמרתי לכם שהוא ילד עם פה גדול, אבל חוץ מפה גדול, הוא ילד בלי גבולות. פעם שמעתי את אמא שלי אומרת את המשפט הזה כשהיא דיברה, לא בדיוק הבנתי על מי היא דיברה ומה הפירוש, אבל אהבתי את המושג, ומאז זה נדבק לי לאיתן בראש. ככה חשבתי עליו. בלי גבולות. זה מתאים לו בול. נחזור לסיפור. אותו היום... איתן נכנס לכיתה עם מזרן ושמיכה. ארגן לעצמו מקום בחלק האחורי של הכיתה, פרס את השמיכה ושכב. הלך לישון. בכיתה! המורה נכנס. זה כבר שלב מספר 6, חשבתי לעצמי, או אולי אפילו 7. זה לא קרה הרבה פעמים, שלב כזה, שמורה מגיע לשלב הזה. המורה, להפתעתי, רק הסתכל. עם המבט המוזר הזה שלו שוב בעיניים, ואמר לאיתן בקול כזה רך, תוכל בבקשה להוציא את המזרן מהכיתה? איתן התעלם, הסתובב לצד השני. הוא לא התכוון לפספס את ההצגה שתכנן. כל הכיתה הייתה בשקט. לא נראה לי שהיה עוד שקט כזה מתחילת השנה. כולם חיכו לראות, מה יעשה המורה? והמורה פשוט התעלם, התחיל ללמד. אף אחד אמנם לא הקשיב, אבל המורה לימד. הימים חלפו, השנה כמעט הסתיימה. המורה המוזר המשיך ללמד. הילדים המשיכו כזה לא להקשיב. אני חושב שכל השנה... לא הקשבתי אפילו שיעור אחד. ציירתי כל הזמן. מה שאהבתי במורה הזה, זה שהוא לא הפריע לי לצייר. ואז, אבא שלי חלה. חלה, לא, לא סתם. לא שפעת או משהו כזה. חלה באמת. מחלה כזו, שאפילו יכולים למות ממנה. רוב הזמן... אבא היה בבית החולים, טיפולים וכל מיני דברים כאלה. רק בשבתות הוא חזר הביתה. גם אז הוא רוב הזמן ישן. וישן עוד. אני המשכתי לצייר, אפילו יותר מתמיד. יום אחד המורה העיר לי. כנראה הוא קרא לי כמה פעמים ולא שמעתי, כי הייתי שגוע בלצייר. הרמתי את הראש ועשיתי את עצמי מקשיב. בדיוק ציירתי את אבא מנגן. אבא היה מנגן הרבה כשהיה בריא, אבל ציירתי אותו כך. ניסיתי להכניס לציור שלי את כל מה שהרגשתי. בהפסקה המורה ביקש לראות מה ציירתי. נתתי לו לראות. ממילא הוא לא יבין. הוא חייה חיוך קטן, נתן לי איזו תפיחה על הראש ואמר, יפה מאוד. חשבתי שזהו, שבזה זה נגמר. ואז, יום אחד, המורה הזה הגיע, דפק בדלת. אני פתחתי. שלום! אמר. Uh, שלום המורה! גמגמתי. אפשר להיכנס? בטח, בטח! זזתי הצידה, ובראש חשבתי, מה עשיתי לו בסדר השבוע? <laughs> למה המורה הגיע? דווקא אליי ודווקא עכשיו. אבא בדיוק נכנס לסלון. המורה נכנס ואמר, שלום. אבא הניד בראשו, הוא היה עייף. שמעתי שאתה אוהב מוזיקה, אמר המורה לאבא. כן, מאוד, אמר אבא. פעם הייתי מנגן, הולך להופעות, אבל כבר היום אין לי כוח ללכת. מי אתה? אני? אני, אני חדש כאן, חדש כאן באזור. שמעתי שיש כאן מישהו שיודע להעריך מוזיקה טובה, ואני אוהב לנגן. אמורה המוזר לא המשיך לדבר, רק הוציא מתוך התיק שנשא כינור. חום כהה. הוא הניח בעדינות את הסנתר במקום המתאים, והחל למשוך בקשת. הבית שלנו התמלא בצלילים עדינים כאלה שגרמו לך ממש לרחף. אבא היה מוקסם. כבר חודשים שלא ראיתי אותו ככה. ממש מאושר. המורה ניגן עוד ועוד. אחרי בערך שעה הוא הפסיק. ובלי מילים. הכניס את הכינור לתיק ונתן לי טפיחה על הראש, ויצא. אבא ישב, עוד הרבה זמן בלי לדבר. כולנו היינו בשקט, כאילו כדי שהצנילים לא יברחו, יישארו איתנו. למחרת בכיתה, המורה התייחס אליי כרגיל, לא דיבר על כלום. לא הבנתי בדיוק. וגם קצת התביישתי, אז גם אני לא דיברתי איתו, רק ציירתי. אחרי שבוע, מוצאי שבת. אבא שוב אחרי שבוע של בית חולים. יושב בכורסה עייף, נראה לא טוב. דפיקות בדלת? הפעם אחותי פתחה. המורה שלך! היא קראה לי. ניגשתי לדלת. המורה ראה אותי, חייך ונכנס הביתה. הוא ראה את אבא לכורסה. ובלי לדבר, הוציא את הכינור והתחיל לנגן. אבא כאילו חזר לחיים. וכך זה המשיך. שבוע, ועוד שבוע, ועוד שבוע. המורה המשיך להגיע. ואבא המשיך לשמוח כל פעם מחדש. לא הבנתי. מה המורה הזה רוצה ולמה הוא מגיע, אבל הוא המשיך. עד שאבא מת. השנה הסתיימה. המורה עזב, הוא לא המשיך ללמד אותי. מה אני אגיד לכם? המורה הזה לא לימד אותי כלום. כל השנה לא הקשבתי בכלל. המורה הזה לימד אותי הכל. שיעור אחד, שיעור שלא שכחתי. אז ילדים, קודם כל אני אגלה לכם סוד, הסיפור הזה הוא אמיתי, לא ממש, אבל האדם הזה קיים באמת, אני פגשתי אותו. אז אתם גם כן מוזמנים לחשוב, ואם תרצו גם לספר לנו, האם גם אתם פגשתם פעם אדם ששינה אתכם לגמרי? במעשה קטן, או בדיבור, או באישיות שלו. וכמובן, אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו.